0: Victoriei cu Anca Simina la Europa FM
1: Bună seara și bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM Aș fi început cu o știre astăzi la început de martie Dar cum tocmai am primit o carte de la domnul Cristian Tudor Popescu O să vă citesc ceva de aici Să trăiți <laughs> Durerea dintre stern și umărul stâng O ușoară senzație de greață Cât aveți ceasul dacă nu vă supărați? Trei și jumătate. Cuvinte utile conțin informație. Printre puținele cu folos rostite azi, sau ieri, sau oricând. Între 90 și 95% pe zi, vibrații ale aerului. Tăcerea înseamnă forță. Cei care știu să tacă sunt puternici. Am putea să spunem că acest fragment din vremea mânzului sec ține loc de tot ce s-a spus azi. Dacă vrem să sărbătorim așa, măcar noi cu noi înșine. Dar cum nu putem să sărbătorim, trebuie să Comentăm politică, domnule Popescu. Bine ați venit!
2: Adică să nu fim puternici. Adică deci să că nu dacă fim taci, știi să taci, atunci ești puternic, nu?
1: Așa că gestul dumneavoastră frumos se întoarce într-o, da. cap, în, în atragerea într-o capcană din partea mea și, vrând nevrând, da, da. va trebui să vorbim astăzi despre oameni mai puțin e o carte puternici. Eu cartea
2: asta ți-am dat-o ție. Acum ai împărtășit și telespectatorilor, dânia,
1: am împărtășit pentru că n-am vrut să o țin numai pentru mine. Bine. E o invitație la lectură bună oricând, pe orice vreme, rea sau nu, și decât să ne uităm, nu știu, la televizor într-o seară de luni și să ne mai gândim încă o dată și încoate la cei care ne conduc, putem deschide o carte. Asta e invitația pe care o fac ascultătorilor noștri. Dar, până una alta, nu putem trece peste ceea ce s-a întâmplat în aceste ultime zile. Pentru că ne-am speriat, cum ziceam, acum câteva minute de coronavirus și am înțeles că, de fapt, suntem atinși de boli mai vechi. Acea dependență a contractelor cu statul de politicianul mai mare sau mai mic, de la nivel județean sau național, există în continuare. Boala de care am tot vorbit în urmă cu mulți ani, comisionarea contractelor cu statul, încă rezistă. Oricărui tratament al societății, oricăror Alegeri. Doamna Sorina Pintea este astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile, ca urmare a unei înțelegeri pe care spun procurorii a avut-o cu o firmă locală pentru a primi 7% dintr-un contract. Îi rugăm pe cei care ne ascultă să ne sune la numărul de telefon 0372069599 și să ne spună dacă Mita, acest vechi obicei, nu numai românesc, E în continuare și la nivelul celălalt, medic-pacient, pentru că la nivelul firmă-politician vedem în continuare că este. Este dezvoltură este cinism, domnule Popescu, ce vedeți în acest
2: caz? Mai întâi să facem o nuanțare a știrii. Este în arest la ora asta, doamna, în arestul central, doamna Pintea, cu câteva ore în urmă, însă nu era.
1: Era la spital.
2: Era la spital. Era la spitalul Sfânta Maria, cred.
1: Din București?
2: Din București, da. Unde s-a cerut, s-a cerut doamna să fie scoasă din arest și transportată într-un spital de stat, înțeleg. Mă mir că nu s-a dus la Floresca. Acolo era mai bine, cred că ar fi reușit la Floreasca, o țineau mai mult. Uh, și de asemenea, uh, cred că doamna a procedat greșit cu această boală autoimună pe care o are dânsa. Asta este o boală lungă, chiar foarte lungă, nu e acută, uh, și medicii, bineînțeles, cei de la Sfânta Maria, au procedat profesionist, au văzut-o, au spus... Cucoană, tu te în arest, la loc, că n-ai de ce să stai în spital aici. Da? Cu uh, bolicica asta autoimună pe care, ai, pe care o ai matale. A greșit, doamna, dacă își, își băga un coronavirus, de pildă. Doamna, <laughs> ministru, nu era bine? Făcea o carantină acum de vreo 14 zile, scăpa de arest, ce 14, să cerea mai mult. Nu? N-a fost inspirată cu asta, cu autoimună.
1: Vedeți aici o încercare de a uh, induce cumva judecătorilor uh, o idee, emoție, înaintea deciziei finale care se va lua la sfârșitul săptămânii, dacă rămâne sau nu 30 de zile în arest, sau o dorință de a atrage simpatia publicului?
2: Vă duc protocol. Păi nu se procedează așa? În special la PSD. La cam toți politicienii, da, la PSD e regulă cum e groasă, omul imediat suferă o ceva. Un atac de panică, un un cuturai violent și ajunge în spital. Asta dacă nu are imunitate parlamentară. Dacă are imunitate parlamentară, nu se obosește să se bage în spital. Și ăsta este protocolul. Se dă red alert, au venit ăștia de la DNA, m-au umflat, se pare că m-au prins chiar cu laba în sac și atunci asta se face. Deci doamna n-a făcut decât să respecte protocolul în astfel de situații pentru ștabi PSD.
1: Vă produce o surpriză? Implicarea numelui Sorinei Pintea deocamdată este nevinovată (coughs) într-o astfel de
2: situație? Să da. Când a apărut ca ministrul al sănătății, eu nu știam înainte cine este, a apărut, chiar am avut impresia, domnule. mărturisesc, stimații Europene FM, doamnă Simina, am avut această impresie că vrea să facă ceva serios și cât de cât corect acolo la, la minister. Bine, după aceea m-am lămurit când a început cu, cu declarațiile, dar... Ceea ce este formidabil și mă va fascina întotdeauna la genul ăsta de oameni care se fac politicieni, capacitatea formidabilă de a nu numai a pe noi în calitate de cetățeni ai țării unde ea era ministru, capacitatea de a se minți pe sine nu? ca să poți să spui eu cred că suntem o țară de infractori și să face asta pentru că, potrivit declarației doamnei, era adânc în inimă lovită de ideea asta corupției în sistemul medical o, o depresase îngrozitor și în această melancolie neagră, Doamna spune această frază, eu cred că suntem o țară de infractori E... Uh un popor de infractori, ca să pronunți o astfel de frază în vreme ce uh, tu ești o, o manuală de nasta de caraiman, cum e doamna, pentru că sumele alea uh, de acolo uh, sunt, uh, necesită oarecare sânge rece, ca să lucrezi cu 120.000 de lei pe masă, cu 10.000 de euro cash, trebuie să ai ceva sânge rece. De ce spun eu acum aceste vorbe care nu sunt deloc frumoase în legătură cu doamna? Pentru că în ciuda faptului că nu s-a pronunțat definitiv un judecător, pentru că de pronunțat s-a pronunțat, arestul preventiv a fost hotărât de un judecător, nu de procurori, doamna m-a convins că are O vină în povestea asta. O să vedem cum, dar m-a convins că este vinovată prin această trișerie ordinară pe care a încercat-o cu spitalul. Pentru că a încercat să fugă din arest în felul ăsta la spital și a fost căpăcită și trimisă la loc de niște medici care se pare că nu aveau legături cu PSD-ul.
1: Vă amintiți totuși că Spitalul Sfânta Maria a fost implicat în, într-un scandal public, sau mă rog, a fost în prim plan în momentul în care Narcis Scopcă managerul de acolo, avea o legătură cu doamna Firea, doamna Firea și susținea Firea, da. deschis PSD în campania electorală, d- după ce intrase într-un conflict cu Vlad Voiculescu, ministrul care îi precedase...
2: Da, e foarte bună observația, doamna Casimina. Ar fi trebuit, nu? în mod normal, să o țină pe doamna acolo... Încă trei luni de acum înainte să o declare pe jumătate moartă și mai departe. Nu știu atunci de ce ce s-a întâmplat.
1: Eu însemn că sistemul are și el anticorpii lui și că reacționează firesc, poate? Nu
2: știu. Nu știu de ce. Pentru că, de pildă, domnul Zetea de la Maramureș, pesedist, fruntaș pesedist, bate din pinte acum ca doamna pintea <laughs> să fie scoasă din partid, să fie exclusă, să fie suspendată, o dă afară de la spital, din Baia Mare. Ori, eu l-am văzut pe domnul ăsta, Zetea. Cu... Zelos. E zelos, da. Domnul Zetea pentru mine e aproape sigur că are ceva mai vechi de împărțit cu doamna, Pintea. Și acum a venit zi. momentul, da, că nu l-au apucat principiile pe domnul Zetea, nu? Până acum nu l-am văzut să se manifeste în direcția asta. E o chestie locală, acolo, între ei doi, cu siguranță mai demult. Și acum se reglează conturile. Deci, n-aș spune că acolo este... Nu știu însă cu siguranță că la Sfânta Maria sunt niște medici care brusc au vrut să-și facă meseria cu doamna ministru. acolo.
1: Până să deslușim unde duce punga neagră care a declanșat deocamdată reacții în lanți, punga cu bani, astăzi l-am văzut pe domnul Marcel Ciolacu, pus de ziariști în situația de a-i răspunde domnului Zetea. Va fi sau nu va fi, doamna, pintea suspendată din partid Sede, zice sau nu PSD de astfel de practici și de oamenii care, iată, sunt suspectați în astfel de situații? Iată ce ne-a răspuns domnul Ciolacu.
2: Am luat act de propunerea domnului Zeta. Mâine voi avea o ședință informală cu toți președinții de organizații de județene unde vom de lua de mai multe recomandări. Discutați o doamnei Pintea? Nu, nu e un, un caz. Vom discuta tot contextul. Eu, cât timp conduc partidul, nu o să duc anumite decizii către cazuri personale. Vom lua o, în discuție care este abordarea partidului în astfel de cazuri
1: să înțelegem această ezitare a domnului Marcel Ciolacu?
2: E absolut logică. Cu toate că nu-l dau afară logica din casă pe domnul Ciolacu. E foarte logic. Cum vă spuneam. E o confirmare a ceea ce spuneam a din Domnul Ciolacu dă de înțeles că asta e o socoteală locală între zetea și pintea și spune domnul, eu nu vreau să-mi... Uh, pătez partidul la centru cu povestea aia voastră locală. Pentru că dacă o dăm afară de acolo, acum, într-un fel, uh, nu, recunoaștem vinovăția. Ei, și-am putea să nu recunoaștem. Ne mai agățăm cu avocații. Arătăm că punga nu era neagră, era violet și a influențat-o la cap. Se găsesc, o să vedeți acum. Dacă n-a ținut cu spitalul sau în paralel, acum o să înceapă tot felul de povești despre înscenarea flagrantului, că așa se face situații din astea, dovedești că, cum de altfel s-a și spus atunci, un dosar politic, tot protocol, da? Protocolul, spitalul, dosarul politic acum, da? Și doamna va fi, a început deja să fie victimizată, se află, de fapt, pe un pat de spital aproape în comă, cu tuburi băgate peste tot la un anume post de televiziune. Deja a început să fie și protocolul merge uh, înainte. Iar domnul Ciolacu spune, eu n-am de gând să te las pe tine să-ți rezolvi problema cu asta acolo, că eu am partidul, am alegeri, eu am congres, prin urmare mai las-o cu doamna Pintea.
1: Iată, îi se dă PSD-ului în postul mare de lăsata a secului, șansa să se lepede de oricine are măcar suspiciunea de a fi corupt. Are și curajul să o facă? <laughs> Sau contextul?
2: Asta sunt uh, minunate zicerile astea. Păi cum zicea doamna Maia ori doamna Pintea? Suntem un popor de infractori. Da? Și nu clipea. Și atunci vă spuneam uh, crede în ce spune în momentele astea. Crede. Deci uh, și ăștia care reușesc să mintă oamenii, o țară întreagă în față, să știți că ăștia reușesc să se mintă și pe ei înșiși. În momentul în care spune asta, în care spune asta Madame Pintea, în sufletul ei, știți cum, sau mă rog, ce are ea acolo, în interior, că existența sufletului n-a fost demonstrată în niciun fel, în lăuntrul ei, în momentul când spunea asta, știți, se forma o imagine a eului, a sinelui, dacă vreți, doamnei, pintea, ca fiind singura ființă cinstită din țara asta, înconjurată de un popor de infractori. Asta era sentimentul. Eu care așa... Ea fiind da, foarte familiară, da? Dar în momentul ăla chiar credea ăștia mincinoși și de super clasă, ăștia reușit să se convingă și pe ei înșiși.
1: Și nu e asta, asta. esențială a politicianului de, nu toți.
2: de cursă lungă? Nu, 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 nu sunt toți așa. Nu. No. Uh, și uh, nici nu și asumă, nu poți să și asume toți fraze din astea dărâmătoare, știi? În vreme ce tu ești în vreme ce tu ești cu sacul, cu punga de plastic plină cu bani, să spui să deplângi starea acestui popor de infractori, pentru asta trebuie să ai un anume nivel. Nu toți pot să facă asta, dintre politicieni. Și nu-și asuma așa ceva. Cei mai mulți dintre ei nu ajung la gradul ăsta de artă în materie de aminții. Debitează niște fraze standard învățate de la partid, prefabricate, în care, firește, nu cred nici ei. Și ăsta e nivelul obișnuit. Doamna Pintea, Iesus. Doamna Pintea vine cu, cu sentințe, cu maxime morale menite să rămână peste timp, nu? în vreme ce se s-o ocupa cu ce se ocupa. Dar, în principiu, pe domnul Ciolacu, aș vrea să nu trecem peste asta, pentru că am văzut. Mai e o declarație în care domnul Ciolacu ne spune ce face el. Adoptez. Așa, o avem cumva? Am tăiat. Da? Păcat. Da. Păcat că... Dar
1: confirm, adoptez, nu pot să adoptez nimic, că e o informală. Așa, nu
2: pot să adoptez nimic, că e o informală, zice domnul Ciolacu. Ceea ce m-a umplut așa de, de reverie. Mi-am adus aminte de un adăpez, domnul Iliescu strămoșul domnului Ciolac, în 1990, spunea despre cei care începuseră piața universității în aprilie, așa, i s-a spus la uh, guvern acolo, sau la Cotroceni, unde era el, cred că la guvern, domne, sunt unii care manifestează acolo, de câteva zile, la care Ion Iliescu a spus, uh, cred că ea dăpează cineva păște. Deci, iată, arcul peste timp doctrinar ideologic arcul pese de timp. arc poftim arcul peste de timp arcul arcul peste de timp da de la Ion Iliescu la Ciolacul de la adăpează la adoptez
1: Acestea fiind spuse, le reamintesc celor care ne ascultă și tema zilei și numărul de telefon la care ne pot suna 0372 Vorbim despre dezinvoltură și cinism pornind de la cazul Sorinei Pinta și vrem să aflăm de la dumneavoastră dacă măcar în relația medic-pacient s-a mai îmbunătățit câte ceva sau practica aceea a aplicului e încă valabilă peste tot în România. Cătălin, sunteți în direct, vă ascultăm, bună seara!
3: Bună seara, bine v-am găsit și doresc în mod special să salut pe domnul Popescu, pe domn Popescu, care este un extraordinar. Sunteți domn Popescu, sunteți un om extraordinar, care eu nu vă consider un samuraiul gazetăriei românești. Și la propriu, și la figurat.
2: Mi-ar trebui de și a... un ciuf peste chelia asta, ca să fiu samurai.
3: <laughs> Aveți sabia destul de ascutită, domn Popescu, și își face sectele Când...
2: A a de, de... Să știți că a spus un mare adevăr, chiar am o sabie de samurai acasă.
1: <laughs> Ziceți mai multe, dacă tot ne-a sunat ascultătorul, de a unde așa. ați primit-o? Nu de la Arad, sper.
2: Nu, nu, e chiar din Japonia. Cătălin,
1: vi s-au mai pretins plăți informale după, ca să nu le spunem direct, șpăgi, după ce salariile medicilor au fost majorate? Uh,
3: ce să vă spun, eu unul personal nu merg la uh, medic la stat n-am fost de când eram, probabil acum 20 de ani, 30 de ani, dar uh, am fost numai la privat pentru că nu am șanse să merg. Deși sunt plătitor de, de, de taxe, nu am fost niciodată în ultimii 20 de ani la stat. Am fost numai la privat când am avut probleme sau când am făcut analize și nu știu să vă spun. Uh, și sper să nu am niciodată probleme.
1: Nu aveți încredere în sistemul de stat? Sau de uh, nu, nu găsești. În momentul în care îți faci o
3: programare la... Se spune că mergi la medicul de familie și să faci niște analize, am întrebat medicul de familie și mi s-a spus. Uh, va trebui să aștepți încă două luni de zile sau poate chiar trei luni de zile pentru că listele sunt, sunt pline. Sunt, uh, și n-ai, n-ai șansă să te apropii. Probabil alții își fac care... Uh, sunt foarte, mult, foarte multă lume care nu dispune de sumele necesare pentru privati și atunci oamenii trebuie să aștepte la stat. Și sau care au boli, care nu-și permit să ajungă. Și atunci uh, ei uh, probabil se lovesc de, de problema asta. Dacă îmi permite și eu vreau să spun vizavi de doamna Fintea, m-am gândit la posibilitatea în care acea firmă să a fi venit de, de, de parte de mine, PSD, uh, mă gândesc că ar fi venit acea firmă la doamna Pintea și a spus, doamnă, ce ziceți? Ar merge un 10 la 7% și i-a a spus 10 și-a 7, deci e posibil să fi și firma la doamna Pintea. Și încă ceva, eu sunt convins de faptul că asta n-a fost prima oară când doamna Pintea a zbârcit Eu sunt convins de trebuie.
1: Se întâmplă să aveți o firmă sau să aveți contracte cu statul, să aveți apropiați care au fost în această situație? De a încheia contracte cu statul?
3: Nu, nu. Sunt particular, dar n-am avut noroc cu asta. ce am putut să fac, sigur, în transportul și atât. În rest, n-am avut. Ca să pare că, că ai contracte cu statul, trebuie să, să fii de-al casei. Dacă nu ești de-al casei, departe. Nici n-ai, n-ai nicio șansă de a avea contracte cu statul. Cel puțin asta se aude între particular.
1: Vă mulțumim foarte mult, Cătălin. Iată, domnule Popescu, ascultătorii ne spun, n-ai nicio șansă decât dacă dai comisionul. Nu credeam noi acum cinci ani că odată ce am, s-a decuplat mediul politic de, sau finanțarea campaniilor electorale de această mână întinsă către companii, se va rupe și acest lanț bolnăvicios al comisioanelor. Odată ce legea finanțării partidelor a dat posibilitatea finanțării campaniilor din bani publici, nu urma să se rupă și lanțul la ăsta?
2: Ba da! Și această această măsură a guvernului anterior, a guvernelor PSD anterioare de a mări salariile medicilor, eu am spus, în legătură cu asta, am spus de atunci că asta nu va duce la dispariția comisionului sau, mai clar spus, a șpăgii. De ce? Pentru că eu nu cred în rezolvarea problemei șpăgii prin bani mai mulți dați respectivului. Pentru că acest sistem, acest mecanism al șpăgii este în sânge este de, de veacuri, nu de decenii, în fibra acestui popor. El nu se șterge de acolo. Banii ăia care se dau în plus de la stat, știți că banul primit de la stat pe uh, statul de plată, ajunge, oricât cât ar mări, ajunge să fie considerat um, um, bine meritat. Să... Adică, domnule, ăștia trebuia să ți să banii de la stat, Mi trebuie să-mi... Cuvin. Mi se cuvin, da. Mi se cuvin. Ăștia sunt... Uh, asta este uh, sentimentul. Oricât i-ai mări salariul de la stat, omul consideră că aia îi se cuvine și că, de fapt, uh, el trebuie să mai facă rost de ceva bani pe lângă. Pentru că este ideea asta, uh, de fapt, să am mai mult decât celălalt. Ca așa dacă avem toți. Păi ia să vedem, dacă toți am avea Mercedes, uh, clase și vile cu 20 de camere, pe ce am mai făcut? Ce sens ar avea? Sensul este ca eu să am și ălălaltul să se uite la mine, da? Și să-l stropesc cu Mercedesul. Ăsta este sensul, altfel, ce ai făcut? Deci, când se dă la toată lumea, asta nu rezolvă problema. Problema, după părerea mea, e rezolvabilă într-un singur fel prin metode coercitive. Prin cătușe, prin, am spus, a spus odată doamna și dacă va trebui să arestăm 10.000 de oameni pentru corupție, arestăm 10.000 de oameni pentru corupție. De acord. Și astăzi sunt de acord. Asta este singura metodă. Și să se facă în așa fel încât să poată mai puțin să fugă prin spitale și să Beneficieze de tot felul de chichițe după aceea ca să scape.
1: Cei care ne ascultă confirmă că acest fenomen n-a dispărut, însă ar părea că s-a diminuat, cel puțin, față de cum se întâmplau lucrurile acum 5, părea s- sau ar, mai mulți ani.
2: Ar părea că s-a diminuat sau că s-a diminuat uh, intensitatea activității DNA?
1: Da. Mm-hmm. Și atunci ce... pare
2: că s-a exact. diminuat corupția, nu?
1: Cei care ne ascultă așa cum spuneau, ne-a, spuneam ne-au răspuns la sondaj în felul următor. 54% spun că nu li s-au mai cerut șpăgi în spitale, 46% spun că da. Dar mulți dintre ei nuanțează și spun medicii nu mai cer ca înainte, însă asistenții brancardierii în continuare da. Pot să vă citești și câteva mesaje, dar acesta este în general sensul celor uh, mesajelor pe care le-am primit. Așadar, Într-adevăr, e nevoie de un semnal de undeva, din exterior, iată, plățile suplimentare n-au rezolvat problema. Iar la DNA s-au schimbat șefii. Simțiți asta?
2: Da, evident. După ce a plecat Laura Codruța-Chioveș și de acolo, activitatea DNA-ului s-a diminuat, că tot vorbim despre asta, cu 50%. Mă întrebam dacă simțiți schimbarea de săptămâna
1: trecută sau de acum o săptămână și ceva, domnul Crin Bolog, acum este noul șef al DNA. Da. N-a intrat bine în birou și iată, e un caz.
2: Nu-l cunosc. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Nu putem să tragem concluzii doar după cazul doamnei Pinte.
1: Ioan, bună seara, sunteți în direct. Dumneavoastră, ce ziceți? Cum se vede de la dumneavoastră corupția din spitală? Bună. bună seara.
0: Bună seara, se vede rău de tot. Uh, caz concret, trăiesc uh, coșmarul unor luni de zile al unui coleg al nostru, plimbat între uh, spitale cu uh, diagnostice de tipul suspiciune de X, suspiciune de Y, nici nimic absolut concret, uh, până când uh, noi e bănuiam de mai mult timp că uh, acest coleg al nostru ar putea să fie bolnav de cancer, mă scuze emoțiile, uh, și s-a confirmat uh, diagnosticul după trei luni de zile, când uh, fiind plimbat pe mulți bani colegul nostru pe la niște incompetenți că altfel nu pot să le zic omului acestui ei s-au consumat trei luni din viață și șansa la un tratament pentru că explicați-mi voi pentru că trăim în România deci eu am o singură frică în țara asta, să nu mă îmbolnăvesc dacă te îmbolnăvești în România ești mort dar o singură consolare am domnilor politicieni și voi trăiți tot în țara asta nici un ban nu vă scapă este sistemul pe care l-ați clădit voi și o să ajunge
2: și voi să-l folosiți nu e adevărat îmi pare rău să vă spun dar nu este adevărat politicienii au posibilități altele decât colegul dumneavoastră se duc să se trateze la Viena se duc la Paris se duc în Turcia se duc în zone unde Iar. sunt tratați altfel decât colegul dumneavoastră. Deci,
0: deci nici măcar această satisfacție nu mai am, nu?
2: Nu. A, da, ar fi. Să știți că e important. Ar fi important să sufere împreună cu noi politicienii. Da. Că atunci exact. când sunt bolnavi în, în exact. sistemul ăsta patru. E, nu e așa.
0: Pe, pe, care, pe, care ei, pe care ei l-au clădit.
2: Nu este pentru așa, Asta nu... e pentru noi. Da, din păcate. Ioan, din păcate.
1: Da, cum vedeți ieșirea din această situație? Se poate scăpa de șpagă? Ca în final să
0: căpătați uh, încredere în acest sistem? Se, se, poate, se poate scăpa de șpagă când inclusiv generația mea, eu am aproape 50 de ani, când inclusiv generația mea va fi ieșit din politică și tineri, uh, neprihăniți, ca să zic așa, le va veni rândul să se implice în politică. Până atunci nu se va schimba absolut nimic în țara asta. Văd în jurul meu atâta murdărie de nu vă puteți închipui. Pot să scriu cărți întregi. Mulțumim... toți puteți. Toți. Fiecare dintre voi puteți să scrieți multe cărți pe tema asta.
2: Vă mulțumim pentru telefon. Dar cine le mai citește, Ioan? Putem da. încerca, domnule Popescu. Da. Eu... De mult am acest, de an de zile acum, am acest blocaj. Am fost întrebat de ce nu mai scriez literatură, pentru că nu mai are cine să citesc Am acest sentiment acut că scriu pentru mine și pot să fac și pentru asta. La un moment dat, așa cum scriam în anii 80, în anii 80 scriam pentru un singur cititor, nu mă interesa părerea al cuiva, decât propriaam persoană.
1: Iată de hamitea sau oboseala este un numitor comun în zilele noastre dacă se va manifesta și în lunile următoare, aproape de alegeri, fie ele la termen, fie la timpul lor. Cum vedeți mai departe?
2: Păi, ce să mai văd? Nu vreau să mai văd în viitor. Până acum am avut tot felul de proiecții, înainte de niște alegeri, toate fiind hotărătoare, toate alegerile pe care le-am trăit în 30 de ani, au fost anunțate înainte cu câteva luni, cu un an, acestea, ăsta este momentul crucial, alegerile sunt anul ăsta, toți anii au fost hotărători din 90. Dar sătăm
1: ca societate. Ne resetăm ca societate și nimic nu s-a întâmplat.
2: Nu ne resetăm deloc. E ca mașina aceea celebră, sovietică. Apeși pe butonul verde, nu se întâmplă nimic. Apeși pe butonul roșu, se resetează comanda dată. Da? (fie) Deci, nu mai am suficientă forță acum ca să îndemn de de pildă oamenii la vot. Cum am făcut-o de atâtea ori. După ce am văzut, ce face Partidul de Guvernământ, Partidul Național Liberal, cu încrederea cetățenilor...
1: Încrederea cetățenilor, spune barometrul Limasa azi în scădere în Partidul de Guvernământ, în creștere, în schimb, pare să fie PSD în acest moment.
2: Păi se putea altfel? Și foarte limpede, nu? Tot comportamentul PNL-ului din aceste aproape patru luni de... Guvernare nu putea să ducă decât la scred- scăderea încrederii cetățenii. Asta așteptau cetățenii. Asta așteptau mișmașurile astea cu anticipate, cu uh, cumpărat de parlamentari, cu guverne uh, făcute să cadă din pod. Uh, toată tarantela asta era dorința cea mai mare a, a poporului să vadă asta. Și atunci, firesc, au scăzut. Iar eu ce să spun? Ce să spun? Am votat la europarlamentare, am votat USR. Mai pot eu să votez USR acum?
1: Deci... Facem această analiză săptămâna viitoare, când vom ști la ora la care, iată, vorbim acum, deci peste o săptămână, și dacă ne conduce guvernul câțu sau nu spre alte zări. De soare pline! De soare pline. Așadar, domnule Popescu, vă aștept și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc acum. Pentru prezență, dumneavoastră de asemenea pentru atenție, vă revedeți la știri cu și.
3: Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.